0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda bulls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que los discípulos de Jesús estamos en la misión de que el mundo no se pierda. Seguimos en nuestra serie discípulos. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. El día de hoy, para continuar nuestra serie, hablaremos de un tema que considero muy importante y es este, la misión de un discípulo. Los discípulos de Jesús... Estamos en una misión con Él. Esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 3, verso 16, lo cual nos va a ayudar a descubrir cuál es la misión en la que Jesús está y en la que tú y yo estamos con Él. Jesús dijo, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es un versículo clásico, importantísimo, de esos versículos que uno tiene que memorizar y que uno tiene que aprender. Y aquí está muy claro, expresado, en palabras de Jesús, cuál es su misión. Está dicho de una manera muy concreta, que el mundo no se pierda, sino que en lugar de eso, tenga vida eterna. Esa es la misión de Jesús. Y sus discípulos estamos en esa misma misión con él. Ahora, me gustaría explicar estas dos situaciones que están contenidas aquí en la misión de Jesús. El perderse u obtener vida eterna. Son dos opciones. La palabra griega que se traduce pierda en esa parte de... Uh, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esa palabra griega que se traduce pierda es apollumi y podría traducirse como destruir completamente perecer perder morir perecedero todo eso podría traducirse en la palabra griega apollumi que aquí en este eh, fragmento que leímos dice no se pierda, lo cual tiene que ver con algo que se echa a perder, algo que está en un proceso de descomposición, algo que se está pudriendo, que se está descomponiendo. Cuando tú tienes un producto que ya entró en proceso de descomposición, pues qué es lo que haces? Te deshaces de él. Eso sería perderse. Y esto nos da a entender, según las palabras de Jesús, que el mundo, a causa del pecado, está en un proceso de descomposición. Y este proceso es irreversible, en el cual, si no hay intervención divina, terminará por echarse a perder por completo. El mundo se morirá, se destruirá completamente, así como estamos viendo ocurrir. Esta situación en nuestra juventud que se está perdiendo, que se está descomponiendo en las drogas, así como lo estamos viendo el día de hoy en los matrimonios que se están perdiendo, se están descomponiendo y terminan por fracturarse por completo y todo esto se va traduciendo en una sociedad que está en un proceso de descomposición. Que si no interviene Dios, entonces se echará a perder por completo, se morirá, se destruirá completamente. Tú y yo podemos notarlo en la sociedad de hoy. No es lo mismo hoy que hace algunos años. No es lo mismo hoy que cuando tú eras niño. Ahora Jesús sabe eso. Jesús sabe que el mundo a causa del pecado está en ese proceso de descomposición, en ese proceso de echarse a perder. Y por esa razón fue enviado a este mundo. Él lo sabe y él entiende cuál es su misión. Ahora, cuando tú y yo conocemos la Escritura, estas palabras de Jesús cobran una relevancia todavía mayor. Porque hay registros bíblicos de momentos en donde ese proceso de descomposición y de corrupción alcanzó niveles tales que lo único que quedaba por hacer era destruirlo. Esto es triste, lamentable, pero esto es real. Por ejemplo, vamos a ver esa ocasión en la que vino sobre la tierra, sobre el mundo, el diluvio universal. La Biblia lo plantea así en Génesis capítulo 6 versículo 5 al 7 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Son palabras fuertísimas, es una declaración dramática, es una, es una declaración increíble para nosotros. Pero nos refleja un proceso de descomposición en el mundo que llegó a tal grado que ya no hubo más remedio que la destrucción total. Y esto sucedió mediante el diluvio universal. Aquí según lo que leímos, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice que todo designio de sus pensamientos y todo designio de su corazón era de continuo solamente el mal. Imagínate el grado de descomposición al que había llegado el mundo en aquel momento. Triste, dramático, pero yo no sé si tú has pensado que parece que para allá vamos como sociedad. ¿Qué haces con una carne que compraste y ya se te echó a perder? ¿A poco la conservas ahí porque, ay, no, pobrecita, la voy a tirar? Te deshaces de ella. Es doloroso porque te costó, pero así es. Otro ejemplo es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. La Escritura dice así. Génesis capítulo 18, verso 20, dice... Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, si sigues leyendo el capítulo vas a notar que dice yo voy a ir y voy a descender y voy a observar cómo están las cosas, y así sucedió, y finalmente se tomó una decisión trágica, dramática. Génesis 19 versículos 24 al 25 dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Otra vez la misma situación. Estos versículos nos dejan ver una sociedad que alcanzó tal nivel de descomposición, tal nivel de corrupción, dice aquí en lo que leímos primero, dice por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, un clamor contra esa ciudad imagínate gente que pasó por esa ciudad gente que, que, que se detuvo a descansar en esa ciudad y al haberse detenido ahí experimentó una desgracia una tragedia y la gente levantó un clamor delante de Dios Dios mío cómo me pudo haber sucedido esto en Sodoma en Gomorra ojalá interviniera sobre este lugar pues dice cuando el clamor por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más o sea, el nivel de descomposición de tristeza. Imagínate alguna persona que, que en nuestro país le fue arrebatado su hijo o su hija y ahora está utilizado ese niño, esa niña en el tráfico sexual, abusando de él siete, ocho veces al día. Ese padre, cuánto clamor levanta delante de Dios. Pues esa situación está ocurriendo el día de hoy. En el caso de Sodoma y Gomorra, no hubo alternativa más que su destrucción. Es como cuando tienes un tumor y debes extirparlo, de lo contrario el cáncer va a invadir todo tu cuerpo. No es una decisión grata, no es una decisión agradable, no es una decisión placentera, es una decisión dramática pero a la vez es de vida o muerte o haces eso o terminas por corromperte por completo y morir. Ahora, considerando estos dos ejemplos que acabamos de leer, tú y yo podemos dimensionar correctamente qué es lo que Jesús tenía en mente cuando dice que Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios no quiere terminar con el mundo otra vez como sucedió en el diluvio universal. Dios no quiere que vuelva a suceder algo como lo de Sodoma y Gomorra. Dios no quiere eso. Dios no quiere que el mundo vuelva a llegar a tales niveles de corrupción y descomposición como los que alcanzó antes del diluvio o como los que alcanzaron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso, en lugar de destruir, envió a su hijo unigénito a este mundo para él ser destruido en lugar de toda la humanidad. Jesús dijo que la alternativa ante esa corrupción es la vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la alternativa a ese perderse? La alternativa es la vida eterna. Si el mundo obtiene la vida eterna, entonces el proceso de descomposición en el que está será reversible y podrá sanar si el mundo tiene vida eterna se podrá recuperar de todo el daño que el pecado le ha propinado y tendrá esperanza esto es algo impresionante ahora qué es la vida eterna esa es una gran pregunta que tú y yo tendríamos que hacernos no porque Jesús está diciendo que la esperanza del mundo es la vida eterna ¿Qué es la vida eterna Jesús explicó lo que es. Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, verso 3, Jesús dice estas palabras en su oración. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Esto significa que una persona que conoce a Dios tiene la posibilidad de revertir en su vida ese proceso de corrupción y de descomposición en el que se encuentra. Si hay una persona que está destruyéndose a sí misma a causa de su depresión, a causa de su tristeza, a causa de situaciones que ha vivido, de pecados que ha cometido, de decisiones que ha tomado y que está viviendo en tormento constante por muchas cosas que ha vivido, esa persona cuando conoce a Dios, cuando recibe la vida eterna, tiene esperanza de revertir todo ese proceso de descomposición en el que se encuentra. Así que si tú te sientes que vas empeorando en tu vida, si tú sientes que tus malos hábitos están creciendo, si tú sientes que tu conducta se está volviendo a lo mejor más violenta o quizá más seracunda, o que tu matrimonio está empeorando y apunta como para disolverse, desintegrarse, conocer a Dios podría revertir ese proceso de degradación en el que tú has entrado. Además, si un ser humano conoce a Dios, cuando pase de este mundo a la eternidad, seguirá en comunión con él. Cuando un ser humano conoce a Dios aquí en la tierra, empieza una relación con Dios y pasa a la eternidad y esa relación con Dios continúa. Porque la vida no termina en el momento que mueres. Esa es una mentira, esa es una falsedad de que el día que tú te mueras no vas a llevarte nada, que hay que darle gusto al gusto porque la vida pronto se acaba, que lo que pasó en este mundo nomás un recuerdo queda y que ya muerto vas a llevarte nomás un puño de tierra, es falso. Cuando mueras y partas a la eternidad, vas a llevar contigo todo lo que has vivido en esta tierra. Todos los recuerdos, toda la culpa, todo el pesar, todas las consecuencias de tu maldad. Pero cuando una persona conoce a Cristo, conoce a Dios, experimenta la vida de Dios aquí en la tierra, puede pasar a la eternidad con ese mismo beneficio de tener a Dios de su lado. Así es. Pero si un ser humano no conoce a Dios, seguirá en su proceso de descomposición el resto de su vida aquí en la tierra. Y después pasará a la eternidad y permanecerá alejado de Dios por la eternidad. De todo esto aprendemos la siguiente verdad que yo quiero establecer para ustedes de una manera muy contundente. Los discípulos de Jesús estamos en la misión de que el mundo no se pierda. Repítalo conmigo cuando cuente tres. Uno, dos, tres. Los discípulos de Jesús estamos en la misión de que el mundo no se pierda. Ok. Ante esta declaración surge una pregunta que es muy lógica. ¿Cómo podemos los discípulos de Jesús evitar que el mundo no se pierda? Tengo tres respuestas a esta pregunta. La primera es esta. Número uno. Tú y yo evitamos... Que el mundo no se pierda. Número uno. Haciendo discípulos. La semana pasada... Revisamos estas palabras de Jesús que son conocidas como la gran comisión. Vamos a leerlo de nuevo. Mateo 28, versículos 18 al 20 dice, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos envió a ser discípulos a todas las naciones porque una de las maneras en las que el enemigo hace caer al mundo es mediante el engaño. El enemigo está engañando a las naciones, ha engañado a las personas, ha engañado a las familias por mucho tiempo. En el jardín del Edén empezó todo. El ser humano cayó en pecado porque fue engañado. El discipulado nos da las herramientas para desactivar el engaño del diablo. Una persona que, que piensa que es mejor terminar con su matrimonio, que es mejor desintegrar su familia, que luchar por ella, está engañado. Pero... Cuando tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios, podemos desactivar ese engaño. Por otro lado, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos fragmentos o estas palabras nos enseñan que la verdad que se transmite mediante el discipulado trae libertad a las personas que la reciben. En la medida que vamos haciendo discípulos, en esa misma medida vamos transmitiendo la verdad que hace libre a las personas. Esa verdad se transmite en la comunión que tenemos los unos con los otros. Esa verdad se transmite en la observación de la conducta de los creyentes con más madurez espiritual. Esa verdad se transmite cuando compartimos la palabra de Dios como en este momento lo estamos haciendo esa verdad que estamos transmitiendo va abriendo los ojos, va dirigiendo a las personas y puede ir dando libertad a todos aquellos que abrazan esta verdad. Las verdades más profundas que yo en lo personal he recibido, las que han transformado mi vida, las he recibido de personas con más experiencia que yo en la vida cristiana, en la palabra, en el ministerio, en el matrimonio, etc. Eso es discipulado. Y el discipulado permite entonces revertir ese proceso de destrucción, de engaño en el que tú y yo nos, a veces nos encontramos debido a, a, al, al pecado, a la ignorancia que vivimos. Yo quiero animarles a cada uno de ustedes a asistir a un grupo en casa a partir de esta semana. Ahí vas a estudiar la palabra de Dios y eso te va a ir transformando. Y vas a poder revertir en tu vida ese proceso de destrucción en el que quizá ya te encuentras. Estamos en la misión de evitar que el mundo no se pierda. Los discípulos de Jesús estamos en la misión de que el mundo no se pierda. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Número dos. Siendo luz del mundo. En la Biblia podemos aprender que el pecado también se ilustra como obscuridad, como tinieblas. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, verso 2, es una profecía de la llegada de Jesús a este mundo. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo que estaba dominado por el pecado, por las tinieblas, por la ignorancia de Dios. Ese pueblo vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este versículo habla de cómo Jesús con su luz resplandeció en las tinieblas que había en el mundo al cual llegó. Jesús vino y con la palabra que compartió, con el mensaje que transmitió, con la, la manera en la que vivió, con la forma en la que enseñó, iluminó en la obscuridad de su tiempo. Pero la cosa no terminó allí con Jesús. Jesús envió a sus discípulos con la misma misión. Cuando tú y yo recibimos la verdad de Dios... En ese momento fuimos iluminados por su palabra, fuimos iluminados por su bondad, fuimos iluminados por su misericordia. Cuando tú y yo vivimos la verdad de Dios, nos volvemos personas que iluminamos a otros con nuestra vida. Tú puedes iluminar con tu vida a las personas que te rodean que están en oscuridad. Por eso Jesús dijo estas palabras, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, es Jesús hablando y dice, vosotros sois la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte, sobre una montaña, no se puede esconder, todos la ven desde lejos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una mesa, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Y luego da el mandamiento. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras de Jesús básicamente significan que tú y yo como discípulos de Jesús tenemos la misión de ser luz en este mundo. Tenemos la misión de iluminar en medio de la oscuridad que está gobernando, dominando, imperando sobre este mundo. ¿Y cómo brillamos tú y yo? Pues lo hacemos con nuestras buenas obras. Lo hacemos con nuestras acciones. Lo hacemos con nuestra manera de conducirnos. Lo hacemos con nuestra actitud de servicio, de amor, de amabilidad, de bondad, de disposición para ayudar a otros. Una actitud religiosa, una actitud que rechaza a los demás. Esto no, no disipa las tinieblas, esto no esparce la luz. Al contrario, a, aumenta las tinieblas, aumenta la tensión, aumenta la dificultad. Jesús fue un instrumento de consuelo. Y con eso iluminó al mundo al consolar, por ejemplo, a la viuda de Naín que había perdido a su hijo. El Señor llegó ahí cuando había obscuridad, tristeza, lamento, resucitó a ese muchacho y la viuda recibió consuelo, recibió luz en su vida. Jesús fue un instrumento de servicio y con esa actitud de servir iluminó al mundo. Y así como Jesús fue un instrumento de proclamación de la verdad e iluminó a su mundo, de la misma manera tú y yo somos llamados a iluminar en este mundo con el mensaje que compartimos, con la actitud que tenemos, con la forma en la que nos desenvolvemos. Cuando estamos dispuestos a ayudar, cuando estamos dispuestos a echar la mano, cuando compartimos un mensaje de esperanza, el mensaje del amor de Dios, iluminamos este mundo de tinieblas. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15. En ese capítulo, el apóstol Pablo está hablando de la importancia de servir como Cristo sirvió. Y luego dice estas palabras. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, si vas a servir, sirve con gozo, sin andarte quejando, sin murmurar, sin contender. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Que está diciendo el apóstol Pablo que tú y yo iluminamos al mundo cuando tenemos una actitud de servicio como Jesús la tenía. Esto nos enseña que tú y yo fuimos puestos por Dios en este tiempo, en este tiempo que nos tocó vivir. Tú y yo fuimos puestos por Dios allí donde estamos para iluminar. Para iluminar este mundo y evitar que se vaya de plano al precipicio de la corrupción, de destrucción moral y espiritual. Tú y yo estamos aquí para iluminar este mundo, para enseñarle a este mundo que hay esperanza, que hay otra manera de vivir totalmente diferente a cómo se vive sin Dios. Estamos en la misión con Jesús de que este mundo no se pierda. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo discípulos, compartiendo esa verdad que da libertad. Número dos, iluminando, siendo luz del mundo. Y número tres, tú y yo logramos que este mundo no se pierda siendo sal de la tierra. Jesús habló de la función conservadora que tenemos los discípulos en la sociedad en la que vivimos evitando su total corrupción y lo enseñó esto Jesús utilizando el ejemplo de la sal él dijo Mateo capítulo 5 verso 13 dice Jesús ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere si la sal pierde su eficacia con qué será salada la tierra no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los hombres. O sea, Jesús está hablando de ese poder conservador que tiene la sal sobre los productos, sobre los alimentos. Dice que si esa sal pierde esa propiedad conservadora, pues ya no tiene ninguna razón de ser utilizada. Cuando yo era pequeño, en el pueblo de mi abuela, no había energía eléctrica, por las noches iluminaban las, las casas con, con lámparas de aceite, con lámparas de petróleo. Y obviamente por no haber energía eléctrica no había refrigeradores y conservaban la carne con sal. A mí me tocó de niño, por ejemplo, me dieron a probar carne de venado y me pareció saladísima. Yo no entendía por qué. Pues porque la habían salado para conservarla. La sal tiene una propiedad que puede evitar que la carne se pudra. Imagínate los que salieron de, de España hacia América y traían alimentos ahí en el barco. ¿Cómo evitaron que se les echara a perder? Pues a través de la sal. Bueno, a esa propiedad conservadora de la sal, alude Jesús para compararnos a nosotros, sus discípulos, con la sal de la tierra. Para Jesús... Sus discípulos somos ese agente conservador que puede evitar que la tierra, que la sociedad, la ciudad donde vivimos, se siga corrompiendo y pudriendo por el pecado. Entonces tú y yo estamos donde estamos para que ese lugar no termine por corromperse del todo. Tú eres la esperanza de tu familia. Para que no termine en total corrupción. Tú eres su esperanza. Tú eres la sal que lo puede conservar. Tú eres la esperanza de que tus hijos... No terminen en total corrupción, que no se pierdan. Tú eres ese freno que está ahí evitando la corrupción total. Cada vez que tú haces tu esfuerzo porque tu hijo, porque tu hija no termine descarrilado por completo debido a todo lo que este mundo ofrece, estás cumpliendo una función conservadora, estás evitando que termine por destruirse. Tú eres. Ese elemento conservador, tú eres la esperanza de tus amigos, de tus compañeros de trabajo para que no terminen ellos en una corrupción total, en una destrucción total. Tu ejemplo, tu consejo, tus llamadas de atención, tu manera de ayudarlos, de prevenirlos, evita que terminen por completo en la corrupción. Y eso sucede cuando tú y yo les compartimos el evangelio eso sucede cuando tú y yo modelamos la vida cristiana donde quiera que tú y yo estamos eso sucede cuando tú y yo estamos dispuestos a servirlos eso sucede cuando tú y yo nos mantenemos en nuestras convicciones cristianas y no accedemos a dejarnos arrastrar por las filosofías de este mundo Tú y yo cumplimos esa función conservadora en esta sociedad Cuando educamos a nuestros hijos con los valores de Dios Cuando somos firmes y somos decididos en cuanto a qué es lo bueno Qué es lo malo, qué es su eh, correcta identidad Y tú y yo les hablamos del plan de Dios para sus vidas Tú y yo estamos funcionando como un elemento conservador Sembrando los valores de Dios de esa manera evitamos que el mundo termine en total corrupción y destrucción. Los discípulos de Jesús estamos en la misión de que el mundo no se pierda. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo discípulos, siendo luz del mundo y siendo sal de la tierra.